0: Les amis, du fond du cœur, pour vous remercier de votre soutien, encore une fois, exceptionnel, petit concours à la fin du mois, je vais offrir cette fois à 3 abonnés tirés au hasard les maillots de leur choix. Pour participer, très simple, soyez abonnés à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour lancer le week-end tranquillement avec euh, la suite du concept qu'on avait imaginé et lancé semaine dernière avec le Real Madrid de 2024-2025. Aujourd'hui, à quoi pourrait ressembler le Paris Saint-Germain de la saison prochaine, surtout sur une chose, sur le secteur offensif Bien sûr, avec le départ de Kylian Mbappé, se pose la question comment le remplacer À quoi ressemblera cette euh, seconde partie de terrain pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et de Luis Campos, saison prochaine il y a beaucoup de points de partout, le secteur défensif c'est une question, surtout au milieu terrain, c'est sans doute au milieu terrain où il y a les plus gros mouvements à faire, les plus grosses recrues, mais franchement on est fin février, c'est très très difficile d'y voir clair, il y a une interrogation par exemple comme le retour de Nuno Mendes qui fait ses premiers pas là à l'entraînement il me semble depuis quelques jours, bon quel rôle lui donner à lui, ça, ça déjà, juste ça, ça pourrait euh, changer le système tactique du PSG, donc c'est très difficile de se projeter, il y a un gars comme euh, Moscardo qui va arriver au milieu de terrain, dont je ne connais pas le niveau réel, peut-être qu'il peut arriver et au bout de trois mois c'est un titulaire aux côtés de Zaire Emery, c'est des choses que j'ignore, donc dur de se projeter sur ce secteur défensif, ce que je peux dire pour poser deux trois bases, c'est qu'il y a des fins de contrat, fin de contrat 2024 Navas Rico Letellier Kurzawa donc bien sûr Kylian Mbappé aussi bon il y a peut-être un des trois gardiens qui va être conservé, parce que derrière Donnarumma et Arnaud Tenas, il en faut un troisième, à moins qu'il y ait un gars qui arrive depuis le centre de formation que j'ignore. Et d'ailleurs, sur ce PSG, j'ai pas tous les éléments, c'est pas mon club, comme le Real Madrid, c'est pas mon club. J'essaie de faire le max, mais si vous êtes supporter, vous avez sans doute plus d'infos que moi, soyez un peu magnanime avec mon analyse. Je ne sais pas s'il y a un autre gardien qui arrive. Si c'est pas le cas, peut-être que le PSG gardera tellier qui est assez utile pour les listes UEFA qui est aussi le salaire le plus faible du club. Donc, il joue son rôle, il joue sa fonction là-dessus. Non, Zaire Emery est un peu plus bas encore, en attendant sa prolongation, bien sûr. Mais donc peut-être que le Tellier restera. Ça, c'est le truc niveau fin de contrat. Il y a aussi la question des retours de prêt. Le Paris Saint-Germain a bien dégraissé été dernier, mais avec beaucoup de gars qui sont partis en prêt aussi. Je pense à Hugo et bien sûr, mais aussi à un gars comme Bernat. On a un peu oublié, mais qui revient. Il est en fin de contrat au Paris Saint-Germain qu'en 2025. Son prêt à Benfica n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il adviendra de lui Il y a des gars comme Renato Sanchez, Garbi. Je crois que c'est pas trop mal à Lausanne cette saison, mais est-ce qu'il pourra... Continuer là-bas avec un transfert, je ne sais pas. Il y a Dagba qui revient, Sherendur aussi, pas sûr qu'il soit prêt à intégrer tout de suite ce milieu de terrain. Et il y a bien sûr Xavi Simmons. Alors ça, c'est une grosse question. Et on va y revenir dans quelques minutes. Mais voilà, ça c'est grossièrement, grossièrement les contours de l'effectif. Ce qui m'intéresse, comme j'ai dit, c'est la question du secteur offensif. Parce que là on a une certitude. La première, c'est que Luis Enrique ne joue pas avec une attaque à deux armes au centre. Que ce soit du 3-2-5. Euh, du 3-4-3, du 4-3-3, ce sera toujours, plutôt de cette manière-là, un système à trois attaquants avec une pointe et deux ailiers de percussion, euh, bon, t'as aussi plein de gars qui sont en demi-espace, Akimi, Vitinha. souvent, comme je dis, c'est plus 3-2-5 de cette manière, mais... Un truc qui me semble assez clair, c'est qu'il y a une pointe. Ça peut être un faux neuf, mais il y a une pointe, un avant-centre dans cette équipe. Et on peut se projeter avec un petit peu plus de certitude sur ce secteur offensif qui, pour l'instant, ressemblait un peu à ça. Il faut le remplacer parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Et si je regarde sur les 4 dernières saisons, j'ai fait des petites moyennes de ces chiffres. Kylian Mbappé, sur les 4 dernières saisons, c'est en moyenne 40 buts et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est un apport volumétrique qui est juste énorme, et tout ça c'est sans compter ce qu'il apporte hors stat aussi, les espaces qu'il ouvre, les lignes défensives qu'il fait reculer grâce à sa menace dans la profondeur. Comment le remplacer Le début de mon idée c'est « tu le remplaces pas ». Il y a une raison pour laquelle le Paris Saint-Germain et Nasser al khalafi se sont accrochés aussi longtemps à lui c'est qu'il n'existe pas de remplaçant à Kylian Mbappé dans le foot mondial. Pas de joueur que le Paris Saint-Germain peut attirer, en tout cas. Quand je regarde les joueurs les plus valuable du monde, bah voilà, c'est pas pour rien que Kylian Mbappé a 180 millions, joueur le plus valuable avec Erling Haaland, Jude Bellingham. Si je parcours cette liste, il n'y a aucun joueur que Paris est en capacité d'attirer. Pas Jude, pas Erling, pas Vinicius, pas Bouke osaka pas Moussiala, pas Foden. L'Otaro, je pense pas non plus. Il y a deux noms qui reviennent pour l'instant, c'est Victor Osimhen ici. Et Raphaël Leao, là, Raphaël Leao, j'aime bien dans l'absolu, j'aime bien depuis plusieurs saisons, maintenant c'est pas 40 buts, 15 passes dé par saison, Raphaël Leao, cette saison, c'est 8 buts, toutes compétitions confondues, 3 en Serie A, en 22 apparitions, un seul en Champions, c'est un gars, Rafael Leo, qui a explosé, qui est arrivé un petit peu au plafond de sa progression, et c'est un joueur très très intéressant, parmi les meilleurs joueurs offensifs du monde. C'est pas un niveau qu'il a de même si on regarde les sélections internationales, 23 sélections, 3 petits buts. C'est un joueur que j'aime bien mais ce pas un gars qui vaut les 175 millions d'euros de sa clause. Quand j'entends 175 millions, ça en ferait le troisième transfert, le plus cher de l'histoire, comme tous les transferts quasiment de l'histoire à plus de 100 millions d'euros. Ce serait, je crois, une très très mauvaise décision de la part de l'état-major sportif du Paris Saint-Germain. Il y a aussi un autre gars dont on parle beaucoup, c'est Victor Ozymen, mais là, c'est une clause à 130. Je dirais que c'est à peu près la même chose. Et au-delà du fait que, je pense, lui aussi a atteint son plafond, au-delà du fait que c'est trop cher pour ce que c'est, je pense que la question de sa compatibilité, sa Louis Enrique compatibilité, pose un petit peu de question. Donc voilà, moi je ne suis pas un grand fan de claquer 300 millions d'euros là sur Raphaël Léao et Victor Osimhen, faire sauter deux clauses, ça me semble pas forcément être la meilleure direction à prendre pour le Paris Saint-Germain. Donc, regardons ce qu'on peut faire sans Kylian Mbappé, juste avec l'existant. Alors soyons optimistes, soyons positifs, avec le départ de Kylian Mbappé, si on voit le verre à moitié plein, il y a aussi des avantages. Le premier, je dirais, il me semble assez clair, sans lui, c'est un collectif plus responsabilisé. Et Sans même parler d'ambiance dans les vestiaires ou quoi que ce soit, juste mécaniquement, sans Kylian Mbappé, t'as bah 3-4 000, 000 minutes par saison qui se libèrent. Ça veut dire plus de temps de jeu et plus d'opportunités pour les jeunes offensifs que tu as aujourd'hui Barcola on se dit sans doute qu'il peut continuer à progresser c'est un gars qui a que 21 ans qui là est en train de montrer des choses intéressantes avec 2, 3, 4 mois de temps de jeu dans un nouveau club qui est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028 c'est un gars sur lequel tu veux miser je dirais pareil pour Gonzalo Ramos même si pour l'instant ce qu'on voit n'est pas super attractif c'est que 22 ans et lui aussi sous contrat jusqu'en 2028 Xavi Simons s'il revient effectivement dès la saison prochaine 20 ans sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Il y a des opportunités ici. On peut dire aussi Randal Randall Muani, c'est que 25. C'est à peu près le même âge que Kylian Mbappé. Ils ont deux semaines de naissance d'intervalle. C'est des opportunités techniques. Mettre des minutes dans ces joueurs-là et voir ce que ça donne. C'est aussi des opportunités, même au-delà de la dimension technique, aussi des opportunités de prise de leadership pour des gars qui me semblent avoir ce destin. Et j'aurais jamais pensé dire ça il y a quelques saisons d'Ousmane Dembélé, mais aujourd'hui, je dois dire, je vois un gars qui est beaucoup plus mature dans son discours, dans son approche. Il a vocation, je crois, à devenir un des leaders du Paris Saint-Germain. Avec le départ de Kylian Mbappé, il va falloir qu'il endosse un peu plus ce rôle, euh, même dans le vestiaire, niveau vocal. Donc ça, je ne suis pas certain que la, la progression technique d'Ousmane Dembélé, je pense, euh, ok, on, on sait ce qu'on a maintenant, ça a atteint grosso modo un plateau mais la progression en tant que joueur plus complet avec notamment la caractéristique leadership j'aimerais voir se développer potentiellement que tu verrais moins peut-être si demain tu prends deux recrues deux énormes stars et qui prennent plus de place aussi dans le vestiaire et je vais dire sur les trajectoires de leadership et les trajectoires de futurs capitaines qui sont libérés l'espace vocal qui est libéré par le départ de Kylian Mbappé je pense encore plus que Dembele dont on a beaucoup parlé je pense encore plus à un gars comme Zahir Emery. Bon, c'est très tôt pour parler de ça il n'a que 17 ans mais ça semble être son destin à lui aussi donc l'apport numéro 1 de Kylian Mbappé, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer c'est donner de l'espace ouvrir de l'espace et ouvrir des opportunités techniquement, mentalement à des gars qui ne sont pas encore arrivés à leur plein potentiel, sont pas encore arrivés au bout de leur courbe de progression. Avec le départ de Kylian Mbappé, tu as plus, je sais pas, c'est un peu jeu vidéo, mais j'ai l'impression que tu as plus de points d'expérience à répartir entre tous tes jeunes, et tu peux accélérer leur progression de cette manière. Si demain Paris met 175 millions d'euros sur Raphaël Léao, est-ce que tu viens pas de poser un plafond en béton armé sur la courbe de progression de Bradley Barcola si Paris met demain 130 millions sur Victor Osimhen, est-ce que tu peux sincèrement dire que tu as donné toutes ces chances à un Gonzalo Ramos Deuxième gros point fort avec le départ de Kylian Mbappé quand même, c'est une masse salariale significativement allégée. Si on revient ici sur les transferts, Kylian Mbappé, il était par semaine à quasiment 1,5 million d'euros. Sans lui, le Paris Saint-Germain souffle un petit peu plus financièrement au regard, eu égard du fair play financier. Et ça, c'est une cartouche que t'es pas obligé de griller tout de suite. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est pas parce que tout de suite, là, maintenant, tu as ce trou, cet espace financier qui se libère, qu'il faut aller griller cette cartouche tout de suite. En faisant une saison, juste une saison, avec une masse salariale nettement plus faible que la saison précédente, le boost de santé, fair play financier que le Paris Saint-Germain s'offre, ça lui donne la possibilité de saisir de très très belles opportunités sur les mercatos suivants. Je me dis, ça va super vite en foot, peut-être que été 2025 ou genre hiver 2026, dans 12 à 18 mois, un énorme crack offensif apparaît. Et parce que t'as pas foncé sur les AO ou Ozimen d'aujourd'hui, tu prends ce gars-là, tu prends le futur crack de demain. Si on regarde un peu ce qu'a fait le Real Madrid sur les dernières intersaisons, entre 2020 et 2022, il y a 31 millions d'euros d'achat. Il y a juste Kamavinga, une seule indemnité de transfert payée sur ces deux intersaisons. Du coup, les trois saisons d'après, Chouameni. Bellingham, Kylian Mbappé, peut-être Alfonso Davies. Ouais, la patience aussi a ses vertus. Et enfin, le troisième point très intéressant que je trouve avec le départ de Kylian Mbappé, c'est aussi juste tactiquement la possibilité de mettre en place un système un petit peu plus cohérent sur l'animation sans ballon. Tu peux enfin presser avec tous tes gars sans lui. Gonzalo Ramos, c'est 97 e centile des attaquants des 5 championnats majeurs en tacle par match. Tu penses... À un gars comme Randall Muani qui presse à Francfort, je pense à un gars comme Xavi Simmons qui presse à Leipzig, est-ce que c'est pas une opportunité aussi de faire quelque chose de plus cohérent sur toutes les phases du jeu Donc voilà, comme je dis, je sais pas exactement à quoi ça peut ressembler. Peut-être que demain, Bappé se blesse, Ramos fait les 15 derniers matchs de la saison, et on se rend compte qu'avec 13 buts en 15 matchs, il est l'option clair et net pour ce poste de titulaire peut-être qu'il n'y en a pas vraiment qui surgit mais Xavi Simons revient et tu le mets lui en faux neuf comme on a dit en plus dans un rôle de pression avec Dembele et Barcola qui essayent de couper, il y aura un manque d'efficacité de, offensive c'est sûr c'est un peu le problème de cette animation offensive du Paris Saint-Germain où Barcola, et Dembele finissent pas très très bien leurs occasions mais peut-être que c'est renforcé par l'arrivée d'un milieu de terrain le Paris Saint-Germain je pense doit recruter par contre Mercado Estival au milieu de terrain peut-être que c'est renforcé par l'arrivée d'un milieu offensif qui apporte énormément qui se projette plus dans la surface de réparation je sais pas il y a beaucoup de possibilités si absolument il devait y avoir une recrue moi je pense qu'avec le système Luis Enrique avec ce qu'il montre actuellement en Serie A et beaucoup, beaucoup plus accessible, je pense plus intéressant à prendre qu'un Victor Ozymen ou un Rafael Léao, c'est un gars comme Yoshua Zirkze, que j'aime énormément, que j'avais mis dans ma liste des joueurs à suivre il y a, il y a quelques mois, là, quand on avait fait cette, cette longue vidéo. Ça, j'aimerais bien voir, mais bon, je ne sais pas si c'est l'option sur laquelle le Paris Saint-Germain va partir, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'il y a de la profondeur sur quasiment tous les postes, la polyvalence aussi qu'apporte un Randal Colomwani, qui est ok pour l'instant et décevant, mais tu peux le mettre à gauche, tu peux le mettre à droite, tu peux le mettre dans l'axe, il y a Marco Asensio dont on n'a pas parlé encore, donc il y a du monde, et on a vu je trouve sur les dernières saisons, même sur la saison actuelle par exemple du Real, qu'au-delà même de la question financière, juste sur le terrain, se débrouiller entre guillemets tactiquement, de vous réinventer un peu de nouvelles choses, éprouver les limites de ton effectif, ça donne des possibilités, ça donne des opportunités, et à la fin, ça donne aussi des gars qui savent jouer à plusieurs postes, qui peuvent reprendre confiance. Ouais, je sais pas, j'aime bien cette idée de se débrouiller avec l'existant et de garder tes cartouches, notamment financières. Peut-être qu'il y aura de meilleures opportunités. S'il n'y a pas là des trucs très très intéressants à faire, et déjà au milieu de terrain, il y a sans doute des choses à faire cet été, mais sur les postes offensifs, s'il n'y a pas des trucs hyper attirants, hyper attractifs à faire, peut-être tu patientes. Et dans un an, l'évidence arrivera. Le truc aussi, c'est que le PSG n'a pas besoin de recrues pour gagner la Ligue 1. Ça, c'est aussi, je pense, un avantage. L'équipe qu'il y a ici, elle est largement suffisante pour remporter le championnat de France. Et en Ligue des Champions, la stratégie qui est annoncée maintenant depuis un moment, c'est censée être celle de la patience. Nasser le répète à tout va, on est patient maintenant. Et bah, soyons cohérents et soyons véritablement patients. Enfin, un mot sur Gonzalo Ramos, Randall Kolomoyny. Je suis d'accord, le début, ça se passe pas très bien. Je dirais par contre que toutes les équipes très compétitives des dernières saisons ont montré qu'elles savaient être patientes avec des gars où ça se passe pas bien première année. Le City de la saison dernière, une des meilleures équipes du 21 e siècle, le meilleur City de l'histoire, City fait cette saisons extraordinaire avec des contributions majeures de gars qui n'avaient pas convaincu au départ. Je pense à Nathan Hackey, à Grealish, sur sa première saison c'était un flop, même Johnstone Stones quand on se souvient du début, versus le Beckenbauer de la finale de LDC. Voilà, le foot c'est le sport du temps. Ce Paris Saint-Germain, je pense, actuellement, a besoin avant tout de temps. Et le départ de Kylian Mappé libère du temps. Et des opportunités, donc même aussi pour des gars dont on n'a pas parlé. kangin qui peut jouer un petit peu un rôle là, au milieu de terrain. Euh, Mayoulou, je ne connais pas très bien. Je pense que c'est encore un peu tôt pour lui, mais peut-être quelques minutes. Il y a peut-être des gars qui vont arriver de nulle part. Hein. Zaire Emery qui est arrivé de nulle part saison dernière. On n'a pas parlé de Solaire Ruiz. Bon, ça, je pense que ça fait partie du dégraissage qu'il faut faire au milieu de terrain. Et il y a sans doute, oui, une bonne prise à faire au milieu mais ça me semble tôt pour parler de tout ça je voulais surtout revenir sur la question du secteur offensif comme j'ai dit on n'est que fin février projetons nous sur les éléments sur lesquels on peut se projeter et je voulais faire aussi ça pour répondre un petit peu à, à toute l'actualité frénétique qui entoure le Paris Saint-Germain sur les postes offensifs j'espère que cette petite vidéo euh, brouillon comme la dernière fois vous aura plu c'est l'opportunité de réfléchir et de réfléchir tous ensemble donc dites moi dans les commentaires comment vous voyez les choses soyez pas trop sévère avec mon jugement comme j'ai dit c'est point de vue extérieur d'un gars qui ne maîtrise pas tout ce qui se passe au club mais j'espère que ça vous aura intéressé et je vous souhaite de passer un excellent excellent week-end. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bisous Small details are big surfaces tight corners or odd shapes flat rounded textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.